0: Hallo zu einer Sonderausgabe des Food Talker podcasts Das Thema, wie könnte es anders sein, das Coronavirus und das in der Zusammenhang mit der Gastronomie. Die Gastronomie ist sicherlich eine der Branchen, die am meisten wirtschaftlich getroffen ist. Aber natürlich beschäftigt uns das Coronavirus und bestimmt unser Leben aktuell. Aber im Speziellen habe ich mich mit drei Gastronomen jetzt unterhalten. Einmal mit Maurizio Oster vom Restaurant Zeig mit Matthias Gföhrer von der Gutsküche auf Gutwurksfelde und mit Stefan Feeth vom Jellyfish. Und sie erzählen darüber, wie sie die aktuelle Situation empfinden, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, welche Welle de der Solidarität sie erfahren haben und welchen Ausblick sie üben. Und emotionale Gespräche zu diesem Thema und ganz spezielle Einblicke. Ich wünsche euch, ja, darf man sagen, viel Spaß. Ich sage es einfach, viel Spaß und mögen die Zeiten schnell besser werden. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz auf die Gutscheinaktion unseres Kooperationspartners Cucinaria hinweisen. Cucinaria ist der Küchentempel in Hamburg und hat natürlich auch einen Online-Shop. Unter cucinaria.de könnt ihr aktuell 10% sparen. Gebt einfach den Gutscheincode at home and healthy ein und ja, spart 10 und da wir jetzt alle gerade selber kochen müssen, brauchen wir natürlich auch die besten Küchenutensilien und die findet ihr dort. Viel Spaß beim Shoppen. Herzlich willkommen zu unserem ja, sonder Food Talker. Ich sitze jetzt zusammen mit Maurizio Oster vom Restaurant ZEIG. Wir haben einen wunderbaren Abstand von, wie viel würdest du sagen, sind es? Erstmal oh. hallo, Maurizio, grüß dich. Oh, moin. <lacht> 2,50 Meter.
1: Ja, mindestens.
0: Maurizio, du schließt jetzt deinen Laden an diesem Wochenende. Die Ereignisse haben sich überschlagen in den letzten Tagen. Wie hast du die letzten Tage empfunden?
1: Komplett durcheinander. Also das ist halt... Kein Tag gleich den, den anderen und ja, wir machen jetzt am Wochenende, am Samstag noch einmal ein Gourmet-Lunch, was wir so selber noch nie gemacht haben, wo wir auch nur das halbe Restaurant besetzen können, bei einer Platzzahl von 24 sind es halt auch nur 12, weil wir auch die Tischabstände einhalten müssen und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen auch noch um die Ware, die wir haben, halt abzuverkaufen, damit
0: äh, man möglichst nichts wegschmeißen muss. Ist es denn so, dass die Gäste das noch annehmen, dass die noch kommen? Oder sind die jetzt sehr sensibilisiert und sagen, ich bleibe lieber zu Hause und mach gar nichts mehr? Und das muss man ja auch sagen, es ist ja auch empfohlen, zu Hause zu bleiben. Wie stehst du dazu? Ich meine, es ist sicherlich, du siehst das sicherlich ein bisschen ambivalent.
1: Naja, klar. Also es, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wie jeder Gast, der sagt, dass er zu Hause bleiben möchte. Es sind viele Gäste oder eigentlich fast ausschließlich nur Gäste, die uns schon über längere Zeit begleiten und die gesagt haben, okay, wir kommen auf jeden Fall, um euch zu unterstützen, um euch nochmal zu sehen. Der letzte Abendservice, das war jetzt letzten Samstag, der war schon so ein bisschen komisch. Da, hat man das, da war ja auch noch nicht so richtig klar, äh, machen die Restaurants zu oder nicht. Und da war es mit den 18 Uhr, mit dieser 18 Uhr Verordnung auch noch nicht. Aber es war schon so eine Art Abschied irgendwie oder so, als wenn man in die großen Sommerferien geht, die jetzt nicht so schön und nicht so viel Freude bereiten irgendwie. Ja, in die Sommerferien geht man mit, mit einer anderen Freude. Ne? Ja, da, also
0: in meiner Erinnerung auf jeden Fall. <lacht> Wann hast du denn realisiert, dass es euch auch betrifft, dass es auch wirklich eine flächendeckende Krise ist?
1: Das war tatsächlich genau vor einer Woche. Also wir haben jetzt Donnerstag, jetzt letzte Woche Donnerstag. Die Meine meine Mitarbeiter, die haben immer waren immer ganz äh, aktiv im Newsfeed und haben dann mich immer auf dem Laufenden gehalten, wie viele ähm, Fälle jetzt aktuell in Deutschland sind. Und nachdem sich das irgendwie verdoppelt hatte über Nacht... Äh, wurde, war dann schon klar so, oh, jetzt wird es irgendwie ein bisschen komisch und ähm, Italien hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon die Restaurants geschlossen, was dann halt auch für, für ein Land wie Italien Restaurants schließen also auch irgendwie nicht typisch ist und da hat man sich dann schon seine Gedanken gemacht und da ging es ja ratzfatz, dass dann halt Berlin Samstag nachgezogen hat, die dann halt komplett ähm, Bars und Clubs eingeschränkt haben ich hatte auch noch Freunde aus Berlin da, die sich auch nicht ganz sicher waren, ob sie wieder zurück dürfen nach Berlin und da, äh, also das war in den drei Tagen das äh, wurde immer extremer und ähm, gerade am Freitag da ging es mir persönlich auch nicht so gut, weil ich halt auch einfach überhaupt nicht wusste, wie geht's weiter, wie was mir hat noch nie jemand erzählt, was ist denn, was, wie verhält man sich in solchen in solchen Momenten?
0: Du musst man auch sagen, also du bist Unternehmer, du bist nicht nur Koch, richtig? Auch der Unternehmer und verantwortlich für deine Mitarbeiter, für alles. Was macht man da? Welche Reaktionen jetzt hat man dann? Beziehungsweise wie muss man agieren? Ähm, wie man wie man agieren muss kann ich
1: nicht sagen selbstverständlich habe ich Kurzarbeit jetzt angemeldet dann ab nächste Woche ähm, ich habe ähm, ich habe mit der Steuer gesprochen dass dass wir da erstmal aussetzen können da ist ein, der ähm, Antrag gestellt den man dafür braucht dann ähm, habe ich mit meiner Vermieterin gesprochen ähm, dass wir erstmal aussetzen können mit der Miete und ja so dass man die Fixkosten so möglichst so geht auf Null runtersetzt dass man halt das alles so ein bisschen einfriert und ähm, mein Vorteil in dem Fall ist halt auch noch, dass ich vor kurzem Vater geworden bin und jetzt dann in Elternzeit gehe und somit dann halt auch noch zwei Monate Elterngeldbezüge beziehen kann. Also das ist halt äh, Glück im Unglück. Und du kannst dich um dein Kind kümmern. Und ich kann mich um noch. mein Kind kümmern. Das war auch immer noch so ein, so ein Thema zu Hause. Und ja, das Thema ist vom Tisch jetzt. Ne?
0: <lacht> ich meine, natürlich ist die Lage ernst, was die Gesamtbevölkerung angeht, was die Gesundheit angeht. Hast du da für dich jetzt irgendwelche Maßnahmen ergriffen? Also du sagst, ihr habt letzten Tag jetzt am Samstag im Restaurant auch eben entsprechend mit Abständen. Habt ihr in der Küche auch umgestellt? Habt ihr gesagt, wir müssen jetzt noch mehr für Hygiene sorgen? Sicherlich sind wir alle sensibilisierter, aber ich glaube, das Thema muss ich nicht ansprechen, weil wir halt einfach schon
1: eine extrem ja. äh, saubere Küche sind. Also wir wir in, an einem Tag machen wir die Oberflächen mindestens dreimal sauber und auch mit Desinfektionsmittel. Also das ist... Wir, dadurch, dass wir auch wieder eine kleine Küche haben, bauen wir unsere Küche auch ein paar Mal öfters um, wo wir alle Oberflächen seinigen und auch mit Desinfektionsmittel drüber gehen. Mhm. Und so war für uns halt äh, eigentlich auch jetzt nichts, also wo wir sagen müssen, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir noch mehr machen,
0: weil wir halt einfach schon wirklich eine sehr saubere Küche sind. Es gab so Solidaritätskampagnen unter den Gästen, unter den Kollegen. Da hat man doch aber irgendwie auch das Gefühl, oder ich hoffe, habe das so wahrgenommen, dass man nicht ganz alleine dasteht.
1: Ja, das ist also das ist halt vielleicht auch das, was uns vielleicht diese Krise auch ein bisschen zeigt, dass man halt nicht alleine ist. Und ich war sehr, sehr äh, positiv überrascht. Also man, man ist ja sowieso schon in Austausch mit anderen Gastronomen, auch mit jungen Gastronomen. Sei es jetzt das Jellyfish mit dem Stefan Feld oder mit dem, äh, mit dem Sebastian Junge aus dem Wolfsjunge. Das sind so die, mit denen ich äh, sehr häufig und sehr starken Kontakt habe. Dazu kommt dann aber auch noch kommen dann auch andere Restaurants, die sich da dazugesellen. Hobenkirk, Hako 100, 200, mit denen man dann im Austausch ist. Es werden Facebook-Gruppen gegründet. Ja, man ruft sich gegenseitig an und fragt, was habt ihr gemacht, wie, wie geht ihr weiter vor, was können wir gemeinschaftlich machen, um halt ähm, vielleicht noch einen kleinen Cashflow am Laufen zu halten. Ähm, sicherlich die Idee mit mit Gutscheinen kaufen ist eine super Idee, aber ich persönlich stehe da ein kleines bisschen kritisch gegenüber. Ähm, der Cashflow ist jetzt da, bloß wenn sie die dann alle einlösen, dann fehlt das Geld wieder auf der Seite. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich möchte jetzt nicht niemanden irgendwie ähm, demotivieren, Gutscheine zu kaufen,
0: für mich als Option ist es aber eher semi-optimal. Ist denn eine andere Option für euch gewesen? Habt ihr sicherlich durchgespielt, ob ihr außer Haus verkauft, beziehungsweise ob ihr, ja, Convenient-Produkte vorbereitet war aus eurer Küche?
1: Also, ja, Convenient-Produkte tatsächlich, das war so eine, war eine Idee zwischendurch. Da hatte ich halt überlegt, den Stammpublikum anzubieten, dass wir halt abends ein Abendbrot quasi ausfahren. Ähm, Habe die Idee aber über den Haufen geworfen und ich glaube, ich nutze lieber die Zeit, ähm, um mich nochmal zu besinnen und dann halt an neuen Ideen zu schrauben und ähm, dann jetzt einfach mal das Restaurant zuzulassen und Restaurant Restaurant sein lassen.
0: Hm. Nun können wir alle irgendwelche Prognosen wagen, wann es wieder losgeht, ist glaube ich wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu sagen, weil wir die Entwicklung nicht kennen. Wenn man auf China guckt, vielleicht sieht man da, dass dann nach einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten, drei Monaten wieder ein wenig Normalität zurückkehrt. Aber auch da äh, kann man, glaube ich, keine Hochrechnung wagen. Was ist so dein persönlicher Ausblick, was den Zeithorizont angeht und natürlich auch, was das, äh, was deine äh, gesundheitliche Situation angeht?
1: Meine Elternzeit geht bis zum 20. Mai. Ja, dann wirst du wieder bereit. <lacht> dann wäre ich wieder bereit. Nein, also ich... Tatsächlich, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anguckt, also ich bin jetzt kein Experte, aber habe mir natürlich auch mal ein bisschen, bisschen belesen, in Deutschland haben wir ja nun wirklich das, äh, das Glück oder halt die besondere Situation, dass es extrem wenig Tote gibt und dass, halt, dass die, die medizinische Versorgung scheinbar äh, besser funktioniert als in anderen Ländern und deswegen glaube ich tatsächlich an, eine, an einer schnelleren äh, Überwindung dieser Krise in Deutschland als in anderen Ländern. Und ich persönlich rechne so mit Ende April, Anfang Mai, dass sich das so ansatzweise wieder normalisiert und dass man
0: so Mitte Mai dann wieder ins normale Geschäft einsteigen kann.
1: Aber, pff, ich, wir werden sehen. Die Glaskugel habe ich zu Hause vergessen.
0: <lacht> du sagst, bis dahin hast du Zeit und auch neue Ideen und neue Konzepte zu überlegen. Ist da schon was im Köcher? Hast du da schon? Hast du da schon Ideen? Auch wenn das natürlich jetzt sehr frisch ist. Aber ja, tatsächlich ähm, sind wir
1: gerade am Überlegen an einer, an einer Veränderung im Zeig mit dem Zeig. Ähm, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Aber jeder, der aufmerksam unseren äh, Instagram-Kanal verfolgt, der wird
0: sicherlich demnächst feststellen, dass es was Neues gibt. <lacht> Glaubst du denn oder andersrum gefragt, fühlst du dich denn von offizieller Seite entsprechend unterstützt und informiert oder sagst du, das hätte besser laufen können oder müsste besser laufen? Ich persönlich bin nicht
1: so ein, so ein mecker Typ, deswegen möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass es besser laufen müsste oder hätte. Das sind für uns alle schwierige Zeiten, also wie man das hätte besser machen können, das weiß man jetzt, ähm, vorher, da hat sich, glaube ich, keiner darauf angestellt. Sicherlich sind die einige Informationen jetzt nicht so optimal geflossen und da ist es immer noch ein bisschen schwierig rauszufinden, was jetzt ähm, der richtige Weg ist. Alleine gelassen fühle ich mich nicht. Ich glaube tatsächlich immer noch an den Sozialstaat, in dem wir leben und ich denke, nach dieser Krise können wir auch alle, ähm, oder hoffe zumindest, dass wir sagen können, dass wir froh sein können, in so einem Staat zu leben ähm, und... Ich glaube da fest dran, dass dass die ein oder andere Unterstützung fließen wird. Sicherlich nicht, um jetzt ein neues Geschäft aufzumachen, aber halt da wird was kommen und dessen bin ich mir ganz sicher. Und das wird uns alle
0: auch äh, zumindest kleine kleinen weiterhelfen. Und ein gutes hat es vielleicht. Wenn man mal versucht, das Gute zu sehen, die Leute besinnen sich wieder mehr darauf, wahrscheinlich zu Hause zu kochen und schätzen dann noch mehr, wenn sie wieder <lacht> rausgehen dürfen. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auch so einen riesen Run geben wird, so nach dem Motto, wir können wieder raus. Wie stellst du dir das vor? Glaubst du das auch oder glaubst du, die Leute sind eher so ein bisschen zurückhaltend und sagen, ach, oh, können wir jetzt wieder rausgehen, können wir jetzt wieder in die Restaurants? Also wir gucken ja jetzt ja mal diese zwei, drei Monate weiter, in der Hoffnung, dass es dann auch zu Ende ist.
1: Ach doch, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass die Leute dann endlich wieder, ja, wir dürfen wieder raus. Also das ist ja... Das Gefühl kennt ja jeder, glaube ich, von uns. Das wird bestimmt einmal hochgehen, dann geht es wieder runter. Ja, dann müssen, muss jeder Gastronom für sich oder vielleicht auch wieder in einer Gemeinschaft irgendwie sich was Nettes überlegen, dass man halt dem Gast da irgendwie entgegenkommt, den ein bisschen
0: einfängt. Maurizio, ich finde es super, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden auf jeden Fall widersprechen, wenn das Ganze wieder losgeht. Und das ist hoffentlich das in drauf. naher Zeit. Und ich kann nur sagen, behalte deinen Optimismus. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich bin optimistisch.
0: Vor mir sitzt Matthias Föhrer aus der Gutsküche und wir saßen vor drei Wochen zusammen, haben den Podcast produziert und hatten auch viele Ideen, viele Pläne, was da noch kommen würde. Aber dass das kommen würde, auch wenn es sich schon abzeichnete am Horizont, hätten wir nicht gedacht. Wie geht's dir heute?
2: Naja, also... Ähm wir brauchen, glaube ich, jetzt nicht über äh, die schönen Dinge in der Gutsküche und äh, mein Kochbuch reden, sondern jetzt ist es natürlich ernsthaft, dass äh, bei uns das jetzt so fortgeschritten gegenüber den Hamburger Kollegen schon ist, dass in Schleswig-Holstein ja schon die Gastronomen geschlossen wurden. Erzähl doch mal,
0: seit, seit wann ist bei euch geschlossen jetzt?
2: Geschlossen ist seit gestern Abend. Und äh, das auch mit Recht und Fug. Also klar sollen natürlich die Versammlungszahlen äh, so niedrig wie möglich gehalten werden. Äh, ich persönlich bin ein, ein sehr kritischer Mensch und denke da auch kritisch mit, äh, weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Wir haben natürlich uns erstmal nach dem äh, Verhalten, wie es vorgeschrieben wird und sind jetzt schon mittendrin.
0: Habt ihr denn jetzt die letzten Tage noch Gäste gehabt?
2: Wir hatten, bevor es in diese Phase ging, dass die Öffnungszeiten verändert wurden, wir hatten ja von 12 bis 18 Uhr dann die Chance aufzuhaben. 6 Uhr morgens habe ich mal so verworfen, weil da will auch keiner bei uns essen gehen. Zwischen 12 und 18 da ging noch was. Und glücklicherweise auch wirklich dankbare Kunden, liebevolle Gäste, die gesagt haben, halt durch und klar, eine Suppe holen wir uns weg und machen und tun. Das hat heißt natürlich jetzt keine Chance mehr. Ne?
0: Wann hast du denn realisiert, dass die Entwicklung jetzt ja in diese Richtung ging, die wir haben?
2: Nun, ich habe das Realisieren, das ist immer so ein bisschen eine Sache, wie man damit schläft und am nächsten Tag wieder aufsteht. Das habe ich noch nicht so richtig verknust. Also das ist schon so ein bisschen eine Schocksituation. Ich muss ehrlich sagen, im Moment ist es so, dass... Ich, seit der lauten Situation der Medien, dass ein Killer-Virus unterwegs ist, dass solche Dinge passieren, war mir klar, dass äh, der gemeine Bürger damit nicht klarkommt. Also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Frage der Intelligenz, sondern es ist eine Frage, wie oft man das zu hören bekommt. Also ich glaube, die Situation... Ich will es gar nicht die aussprechen, aber Corona an sich hat eigentlich die Berechtigung von Medienpräsenz über zwei, drei Wochen eigentlich verwirkt. Also ich sehe es nicht als wichtig an, dass wir alle anderen Themen, die uns so beschäftigen, so unterbuddeln lassen und so beiseite drängen lassen.
0: Da werden hier sicherlich einige widersprechen und sagen, es kann gar nicht genug Informationen geben. Da kommen natürlich dann wieder die anderen Stimmen und sagen, ja, Informationen richtig, aber dann gezielt und sauber. Ich glaube auch eher, und darauf spielst du, glaube ich, an, es ist irgendwie, man hört zu vieles und man hört auch Fake und man hört Spekulationen hier und da und äh, man weiß gar nicht, was man, soll man jetzt ernst nehmen und das gibt dann natürlich auch irgendwann so ein Overkill. Man hört ja auch schon von Leuten, dass sie sagen, ach ich höre das gar nicht mehr.
2: Ja, die Gefahr ist natürlich, dass man jetzt die wirklich gefährlichen Passagen, die wirklich wichtigen Informationen überhört. Wir haben jetzt gut zwei Wochen äh, kompletten Corona-Filter auf den Ohren und ich sehe das überhaupt nicht witzig an, sondern ähm, bei mir schlägt die Uhr schon wieder einen Schritt weiter und ich muss sagen, wie wollen wir uns eigentlich von der eigentlichen, desaströsen Lage wieder gewirtschaftlich erholen. Ja, der Virus wird natürlich seine Spuren hinterlassen und ja, wir sind auch damit nicht zufrieden, dass ein Virus jedes Jahr wieder mutiert und uns in, 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 in Atem hält, sage ich mal. Aber nein, es ist schon jedes Jahr wieder das Gleiche. Und wenn man mit vernünftig äh, denkenden Virologen sich unterhält und im Freundeskreis haben wir zum Glück ein, zwei Personen, die uns da auch äh, mit Rat und Tat unterstützen, deswegen kann ich hier so ruhig sitzen. Sitzen, dann, dann ist es leider nicht so hochgekocht, wie es jetzt gerade im Volk passiert. Und ich wünsche halt jedem, äh, unter anderem jetzt von den Hörern auch, dass sie so ein bisschen Besonnenheit behalten. Es ist halt nicht bewiesen, dass es per se tödlich ist für das ganze Volk, sondern wir haben Zahlen und Situationen, die wir alle beachten sollten und auch die Abstände und die Hygiene einhalten sollten, aber das müsste ja immer der Fall sein. Also ich verwehre mich dagegen, dass es jetzt so sein muss, sondern Händewaschen in meinem Metier ist äh, kriegsentscheidend mhm. und äh, Körperhygiene sowieso und äh, ich möchte auch nicht im, im Gast da sein, im, im Restaurant jeden Einzelnen umarmen und so weiter. Es ist einfach so, wie weit sind wir eigentlich in, mit unserer Bevölkerung fähig, so eine Situation auszuhalten, die eigentlich ja Standard ist. Also ich möchte das jetzt nicht runterspielen, aber die, die Konfrontation mit Viren haben wir jeden Tag das ganze Jahr über.
0: Nun sind einige Risikogruppen natürlich mehr betroffen als andere, aber ähm, grundsätzlich muss man wahrscheinlich sagen, ja, ähm, betroffen heißt auch immer zweierlei. Das heißt, einmal bin ich gesundheitlich betroffen und dann wird natürlich auch immer sofort dann auch das genannt, was das Wirtschaftliche betrifft. Und das Wirtschaftliche ist natürlich bei deiner Branche in der Gastronomie ganz vorne an betroffen. Fühlst du dich jetzt existenziell bedroht?
2: Also es ist natürlich äh, kein äh, Spaziergang. Also wir haben intern viele Gespräche geführt im kleinen Kreis, wie wir uns überhaupt dieser Herausforderung stellen. Und haben uns glücklicherweise dazu entschieden, den Blick nach vorne zu richten und eben nicht nach unten oder nach hinten. Und geschäftlich muss ich sagen, Zwangspause nie gut für einen Selbstständigen. Nicht nur die Nervosität, die man hat, wenn man sich zu lange auf einem Fleck setzt, sondern... Wir haben uns entschieden, niemanden zu kündigen. Das ist bei 24 Mitarbeitern auch so ein Monsterjob gewesen, das einmal durchzugehen, wie das überhaupt klappen kann. Es sind glücklicherweise alle Mitarbeiter mit sehr zufrieden, dass wir neben Kurzarbeit und ähnlichen Tools sozusagen die erstmal die Stange halten im Moment bringen wir den Laden auf Vordermann, renovieren, bauen das Café nebenan aus, versuchen uns der Situation, mit der Situation anzufreunden, dass nach dieser, naja, wie will ich sagen, nach dieser Viren-Schockstarre, sich dann auf einmal auch wieder der Gemeinde Hamburger und Norddeutsche regelt und sagt, jetzt will ich aber auch mal wieder vernünftig essen gehen und jetzt brauche ich auch mal ein Kölben und Herrngedeck. Und dann knackt die Hütte. Also dann muss ich wirklich sagen, toi toi toi, für alle Kollegen, die jetzt durchhalten können, bitte, bitte warm anziehen, weil ich weiß... Wenn das Vakuum gelöst wird, dann ja. kracht die Hütte. Ja.
0: Da geht es wieder los. Darauf hoffen, glaube ich, alle. Ja, ähm, natürlich, wie du sagst, müssen erstmal alle durchhalten. Und vor allen Dingen, und das dürfen wir immer bei all dem nicht vergessen, nicht krank werden und gesund bleiben. Aber du sagst, ihr seid präpariert ähm, oder die Die wir präpariert, uns grade, ihr präpariert, ja. ihr präpariert euch. <lacht> Nun, Stimmt. Klar, man kann darauf, glaube ich, auch nicht präpariert sein. Man kann oh auf so etwas nicht vorbereitet sein. Genau, auch wie wahrscheinlich auch ein Staat nicht darauf vorbereitet sein kann. Fühlst du dich denn richtig informiert und betreut, äh, soweit man davon sprechen kann? Das ist jetzt ein
2: schweres Brett, was du da aufmachst. Also ähm, nein, ich fühle mich sehr schlecht informiert. Ich muss wirklich sagen, ich bin kein Mensch, der äh, sich durch Medien zu stark leiten lässt, weil leider da zu viele Meinungen aufeinander prallen. Und äh, das ja immer so ein bisschen, äh, der Mainstream immer ein bisschen gefährlich ist, was solche riskanten Themen angeht. Ähm ich habe, wie gesagt, in meinem Freundeskreis äh, Personen, die direkt mit dieser Situation zu tun haben, ob es beim Seuchenschutzamt ist oder in der Virologie oder in medizinischen Bereichen. Und ähm, das matcht leider nicht, also die Realität matcht leider nicht die, die Schlagzeilen. Ähm, das ist seltenst der Fall, das wissen wir ja auch. Ne? Also bis auf Fußballergebnisse ist ja in der Zeitung relativ wenig fundiert. Ähm, ja, ich, ich bin damit unzufrieden, weil wir ähm, im Moment gerade... Das Ruder der Demokratie an, an ähm, Dinge abgeben, die das nicht gut behandeln. Also ich, ich glaube, gesellschaftlich haben wir einfach, hätten wir einen höheren Anspruch haben können. Der, hm. Wir sind alle so ein bisschen sehr auf diese Story eingegangen. Ähm, die Fallzahlen und die Fakten von Corona treffen auf jeden Fall nicht der Hysterie. Den Nagel auf den Kopf. Ja, wir sollten vorsichtig sein mit diesem Virus, weil wir auch noch nicht mal die Erfahrung haben, damit umzugehen. Aber nein, es wird nicht einfach abhauen oder per Pille sozusagen abgestellt werden, sondern wir müssten vielleicht einfach mal die, die, die Entspanntheit entwickeln, dass wir in einer Welt leben, wo Viren einfach stattfinden und ähm, ja, in diesen großen Metropolen, wo so viele Menschen zusammenleben und so viel auch aufeinander leben, wirklich auf engstem Raum. Ähm, wir haben es in China gesehen, wie das uns vorgelegt wurde sozusagen. Da ist natürlich die äh,
0: Risikosituation mhm. mannigfalt höher ja. als hier. Ich glaube, es ist immer der Spagat, natürlich sowas richtig ernst zu nehmen und auch richtig zu kommunizieren. Ja, An, und, äh, und einige Menschen brauchen wahrscheinlich mehr Kommunikation und auch mehr Horror-Szenarien, die da an die Wand gemalt werden, um überhaupt zu reagieren, als andere. Und das ist natürlich sicherlich auch schwer, da alle zu treffen und auch alle zu sensibilisieren. Weil das, glaube ich, da sind wir uns einig, sensibel machen muss man diesbezüglich und Regeln einhalten muss man auch. Definitiv, ja. Aber einmal vielleicht zurück äh, zu dir und deinem Betrieb. Du sagtest, ihr habt Kurzarbeit äh, anberaumt jetzt für die Mitarbeiter. Ihr versucht, die Mitarbeiter zu halten. Ihr nutzt die Gunst der Stunde umzubauen oder äh, zu renovieren. Dafür muss natürlich auch immer Kapital da sein. Und du hast natürlich auch sicherlich Kapital gebunden, weil du hast, äh, du hast ja Ware vorrätig und das nicht zu knapp. Was ja. macht ihr damit?
2: Also es ist wirklich so, dass wir unser jetzt gewachsenes, über zehn Jahre gewachsenes, tolles Pachtverhältnis mit unseren Verfechtern wirklich jetzt auch als, als rückenstärkend und, und wirklich gute Nachbarschaft genießen können. Das ist vielleicht ein, ein SUP dieser, dieser Region, dass wir da so schön miteinander zusammengewachsen sind. Wir haben durch den Hofladen, der im Moment aus allen Nähten platzt, den Lieferservice, der so frequentiert wird wie seit letzten 15, 20 Jahren nicht, natürlich eine Rückendeckung, wo ich sage, okay, ich habe vor ein paar Tagen mit dem Ladenleiter gesprochen, mit der Geschäftsleitung gesprochen, gesagt, ich habe jetzt. Am Wochenende im Hofladen gejobbt und habe da Gemüse und Obst nachgepackt und geguckt, wie das so läuft und habe denen ein bisschen geholfen. Und ähm, wir versuchen natürlich ein paar von unseren Angestellten auch dort noch einzusetzen, dass da, wenn Ausfälle sind oder wenn da Mitarbeiter vom, vom Hof sich nicht trauen, in, in der Öffentlichkeit zu arbeiten, dass man da vielleicht auch eine Rückensteckung geben kann. Und das klappt ganz gut. Also, da bleiben wir einfach in Bewegung. Das ist, glaube ich, auch wichtig für so ein Team, dass die nicht jetzt abgestellt werden, sagen, jetzt mhm. pausier mal und bleib mit deinem Problem zu Hause, sondern, ähm, dass man einfach den ja, eine vernünftige Funktion gibt,
0: um, um nicht durchzudrehen mit sowas. Ähm, also, ihr seid da eine echte Gemeinschaft, so, und da, so, nach das ist natürlich auch mal ein gutes Gefühl, ja, dass Ja, das, das ist so funktioniert. ein gutes Gefühl
2: und die Wirtschaftlichkeit konnte ich dadurch so ein bisschen, bisschen auffangen. Also das ist äh, jetzt mittlerweile ist es so, dass ich ab kommender Woche für den Hofladen sozusagen den Fleischschnitt zu, zuschnitt mache, also nach der Schlachtung, die Zerlegung und die Sachen mit übernehme, weil zum Beispiel am Fleischtresen äh, zwei Personen sind, die jetzt so nicht mehr arbeiten können, weil sie sich familiär um, um, um Familienmitglieder kümmern müssen und so weiter und ähm, da ist natürlich toll, dass man dann sagt, weißt du was, kann ich das mitmachen und ich, ich hefte da jetzt. Und dann mhm. gehen die Kisten hin und her und der gemeine Endverbraucher, der ja im Hofladen steht und eben nicht, wie bei dem Discounter vor dem ausgeräuberten Regal stehen möchte, sondern vielleicht so ein bisschen mehr ähm, die Kilometerzahl in Kauf nimmt und sagt, hier ist die Welt noch in Ordnung, mhm. dass der dann auch noch versorgt wird. Also ich, ich hab, hätte nie gedacht, dass ich, wenn ich da mal mitpacke, äh, dass ich äh, einem Tetrispiel ähnlich äh, Grapefruits, G Gurken und Tomaten nachpacke und drei Minuten später an dem Stand wieder vorbeigehe und es ist leer. Also es war wirklich sind Schlachtzahlen, die im Moment gekauft werden, wo ich mich frage, wo die ganze Ware hingeht, aber ähm, ja, das ist, was das angeht, ein positives Beispiel, nur irgendwie surreal,
0: ja. ja es sind unbekannte Zustände und, und wie viele sagen, es wird nichts mehr so sein wie früher, wie vorher. Das mag so sein, wenn es denn zum Guten kommt. Ich würde mir wünschen, dass die,
2: dass die Regierung daraus lernt, dass sie dem Mittelstand ein bisschen mehr... Druck abnehmen muss und dass da vielleicht ein bisschen weniger Existenzrisiko dabei sein darf, um einfach die Gesellschaft zu stärken, aus der Mitte heraus. Und das wird ja immer lauter, aber ich finde die Idee nach wie vor mit die beste, ohne jemanden irgendwie schräg anzuschauen oder zu sagen, wenn du nicht, also dieses Drohverfahren da halte ich nicht viel von, sondern wenn man sagt, jetzt, jetzt mach doch, brech doch mal die Lanze und sagt, das Hotellerie- und Gastgewerbe braucht halt seine 7% Mehrwertsteuer. Mhm. Da hätten wir einen neutralen Grund, anhand dieser Pandemie äh, zu wachsen und zu sagen, ihr kriegt jetzt nicht alle Fördergelder, bis bis, bis die Kirsche vom vom Sahnehaufen weg ist, sondern ähm, wir werden langfristig euch dadurch stärken, dass das, was jetzt nachkommt an neue Generationen, an vielleicht mhm. auch Übernahme von Betrieben und so weiter, dass die einfach sich ausbauen können mit einer Marge, die sage ich mal, als, als, als 80-, 90er-Denkender denken äh, damals noch normal war. Also jetzt sind wir bei der 19-Prozent-Grenze wirklich in einem
0: Risikobereich. Mhm. Also es birgt auch Chancen oder es hat auch Chancen. Das werden wir dann sehen, wenn es denn soweit ist. Sicherlich wird da was kommen oder davon gehen wir mal aus, dass es da eine Förderung gibt, eine Unterstützung geben wird. Was ist so deine Prognose, da ist es ganz gefährliches so und dünnes Eis, weiß ich. Was ist so deine Prognose, wann wir sagen werden, wir haben diese Krise überstanden? Ich
2: bin ein bisschen, ich bin Optimist, aber äh, leider zwingt mich diese diese ganze äh, Krise so zu, zum Pragmatismus. Ich glaube nicht, dass wir diese Krise durchstehen werden, sondern wir werden äh, damit leben lernen, weil ähm, auch das fundiert ist, laut Robert Koch Institut, das ist ja nun mindestens in dem nächsten Jahr keinen Impfstoff gibt, geschweige denn in den nächsten anderthalb Jahren, weil es einfach technisch nicht möglich ist. Also da können wir uns meinetwegen auf den Kopf stellen und kariert aussehen. Also die werden diese Impfstoffe nicht aus der aus der linken Hosentasche ziehen können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, der, dass der, die Mitbürger wissen, dass sie nur in der Situation damit überleben und leben lernen können, wenn sie Ruhe bewahren und wenn sie mit der Sache vernünftig umgehen. Und das heißt eigentlich, glaube ich, können wir der ganzen Sache nur Einhalt gebieten auf dem natürlichsten Weg der Dinge, wenn der größte Teil der Bevölkerung infiziert ist, ähm, die Infektion mehr oder weniger ausgeschwitzt oder überstanden hat. Mhm. Dass wir dann einen gewissen Antikörperstatus haben, der, den dieser Virus total nervt ja Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also dieser Virus muss sich sozusagen dann wieder mutieren, um, um en vogue zu sein, um wieder in der Gesellschaft Platz zu finden. Und da bin ich wirklich durch und durch von überzeugt, dass wir stark genug sind, dass wir das hinkriegen, weil wir nun mal lebende Organismen sind, die sehr,
0: sehr perfekt sind. Also die, der menschliche Körper ist halt eine Maschine. Ich glaube, bei all dem muss man nur die Balance behalten und, äh, und versuchen, alle mitzunehmen. Und natürlich, es will auch keiner dass irgendwelche Entscheidungen jetzt nicht getroffen werden, die man irgendwann mal bereuen könnte. Und ich glaube deshalb wahrscheinlich erst lieber ein bisschen mehr Vorsicht ähm, als zu wenig, um die Kontrolle zu bekommen und die Lage einschätzen zu können. Matthias, was wünschen wir uns jetzt?
2: Naja, wir wünschen uns, dass die Normalität schnell wieder zurückkehrt und ähm, vor allem ich persönlich als, als äh, potkicker oder äh, Kochender äh, wünsche mir natürlich, dass den lieben den Mitbürgern der, der Appetit nicht flöten geht bei der ganzen Sache und dass wir nicht vergessen, dass äh, durch frische Luft, äh, gutes Essen und äh, vielleicht auch den richtigen Umgang äh, wir unser Leben einfach qualitativ am stärksten ja. und am gesündesten halten. Und ja, toi, 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 Rückzug zu äh, normalen Leben. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, alle das so ein bisschen in der Hand, wie schnell sich das entwickelt, wie sich das normalisiert. Äh, wie schnell die Virologen sagen, Entwarnung, äh, haben wir alle so ein bisschen mit in der Hand. Äh, oder eben gerade nicht in der Hand. Ne? Also das ist vielleicht ein bisschen besser gesagt, dass wir einfach auf Abstand gehen.
0: Aber äh, bitte gebt nicht so viel Raum dem Wahnsinn. Ne? In diesem Sinne, gebt nicht so viel Raum dem Wahnsinn, toi, toi, toi. Und ich bin gespannt, wann wir uns wieder treffen bei ja. dir in der Gutsküche. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch, Matthias Föhrer. Danke, ciao. Ja, herzlich willkommen zu einer Foodtalker-Sonderausgabe. Ich sitze hier im Jellyfish gegenüber, sitzt mir zwei Meter entfernt Stefan Feit in seinem Restaurant. Das letzte Mal war ich hier vor zwei, na vor einem Monat essen, da war die Bude voll. Jetzt ist die Bude leer. Kommen überhaupt noch Gäste, Stefan?
3: Ähm, ja, es kommen noch Gäste. Also zumindest äh, jetzt letzten Sonntag war mir nochmal äh, recht voll, vor dass dann die neue Regelung in Kraft getreten ist, dass wir den äh, Abstand äh, zwischen den Tischen haben müssen montags, äh, ging es dann direkt rapide runter, dann sind wir auf zwei, ich glaube zwei Gäste hatten wir abends, also eigentlich fast zu null und ähm, jetzt haben wir erstmal den Rest der Woche geschlossen, bis Samstag, Sonntag sind wir jetzt am überlegen, was wir mittags noch oh. gestalten.
0: Rechnest du denn damit, dass es noch strengere Auflagen geben wird, dass ihr vielleicht gar nicht am Wochenende mehr öffnen könnt?
3: Ähm, ich gehe davon aus, dass es über kurz oder lang werden wahrscheinlich alle Restaurants komplett geschlossen und also, das ist... Glaube ich, wird der nächste Schritt sein.
0: Nun ist es ja quasi von ja von einem Tag auf den anderen äh, muss man sich quasi hangeln und sehen, dass äh, dass man weiterkommt. Ich meine, ich glaube, ihr habt äh, ja auch wie alle anderen Kollegen äh, große Bestände an Lebensmitteln. Äh, wie geht man damit um? Was macht ihr damit?
3: Ja, wir ähm, haben angefangen äh, mit dem Hashtag Fischsatt und versucht äh, da noch unsere so frischen Produkte an, an zu bringen. Da haben wir dann das Menü für 99 Euro angeboten, statt für 169. Äh, einfach nur, dass wir nichts wegwerfen müssen, äh, weil das ist, glaube ich, das Schlimmste an der Situation. Und ja, die Sachen, die einzuwecken gingen, die wir haltbar machen konnten, haben wir haltbar gemacht. Und ja. jetzt gucken wir einfach noch, ob wir irgendwie noch die eine oder andere Münze verdienen können, um uns irgendwie über Wasser zu halten oh. die nächste Zeit, weil auch keiner weiß, wie lange das geht und äh, was noch kommt.
0: Dazu muss man sagen, du bist selbstständig, du bist hier ja vor einem guten halben Jahr gestartet. Das ist natürlich so, da hat man natürlich auch entsprechende Kosten an der Backe, Personal, Pacht und so weiter und so fort. Was habt ihr da für Regelungen gefunden? Gibt es da Regelungen? Fühlst du dich da gut betreut, dass du sagst, okay, hier äh, habe ich irgendwie die Möglichkeit, dass man mich auffängt oder bist du, fühlst du dich komplett losgelassen?
3: Also im Moment äh, kümmern wir uns noch um das meiste selbst. Also wir haben mit der Bank gesprochen, die den Kredit aussetzen. Wir haben mit äh, dem Steuerberater gesprochen, dass sie die Vorsteuer auf Null setzen. Wir haben äh, mit der Hausförderung gesprochen, dass sie die Miete reduzieren. Aber das geht jetzt alles im Moment noch von uns aus. Äh, wir haben natürlich auf Kurzarbeit gesetzt. Das ist natürlich auch immer schlecht für unsere Mitarbeiter, weil dann bekommt man am Ende genauso viel man arbeitslos gemeldet. Es kriegt mir nur 60 Prozent vom Gehalt. Aber wir können es leider nicht anders machen, weil selber können wir es einfach nicht stemmen. Und im Moment... Lässt sich Hamburg da noch ganz schön viel Zeit. Also in Bayern ist da schon ein bisschen mehr passiert, aber alles noch nicht ausreichend. Mhm.
0: Mhm. Wann hast du denn so quasi für dich realisiert, dass das jetzt erstmal eine längere Pause wahrscheinlich sein wird? Wann, wann kam das so, wo du sagtest, oh, jetzt wird es hier ein bisschen brenzlig?
3: Ja, das vor, vor zwei Wochen wieder so schleichend angefangen hat hier bei uns, mit Schonierungen auch. Und also spätestens Anfang letzte Woche, weil Anfang letzte Woche hatten wir von knapp 100 Gästen 80 Stornierungen, ähm, da sind 80 Prozent, das ist natürlich eine Vollkatastrophe.
0: Wie du eben sagtest, ihr versucht alles, um irgendwas noch umzusetzen. Ich habe gesehen, ihr habt sogar den, den, euren Weinbestand angeboten.
3: Ja, es ist halt alles Todeskapital und irgendwie ähm, alles, was da ist, ist ja irgendwie ein Vermögen, was man jetzt noch umsetzen kann, einfach, dass man Löhne bezahlen kann seine letzten Rechnungen noch bezahlen kann. Es läuft ja trotzdem irgendwie Abschlag für Strom, Wasser und so weiter. Es läuft ja alles weiter am Ende und äh wenn ich keinen Umsatz habe, dann verdiene ich gar nichts. Ich kann keine Kurzarbeit beantragen. Hm. Bei mir ist Nachselbstständigkeit hm. ist Hartz IV. Hm.
0: Was gibt es denn für Maßnahmen? Man hört so von einigen Kollegen, sie machen irgendwie Außerhausverkauf bzw. bereiten äh, Suppen vor oder sonstige Aktivitäten. Also da sieht man ja, dass da einige Kollegen sehr, sehr kreativ sind, dass man sagt, wir halten uns so ein bisschen über Wasser.
3: Ja, ich glaube, dass einfach, ähm, dass insgesamt für einen selbst auf jeden Fall schon mal eine Hilfe ist, solange dass man noch was macht und nicht einfach komplett kapituliert ähm, und den Kopf in den Sand steckt. Und ähm, man weiß halt auch immer erst, ob was was gebracht hat, wenn man es gemacht hat. Ne? Und wenn man es erst gar nicht versucht, dann kommt auf jeden Fall nichts dabei raus. Aber wenn man halt noch irgendwas probiert, dann hat man auf jeden Fall noch eine Chance, irgendwie, was ich den einen oder anderen Euro irgendwie zu verdienen, um äh, einfach sich ein bisschen über Wasser zu halten. Oh.
0: Nun ist die Solidaritätswelle für Restaurants ja von Anfang an hoch gewesen, nicht? weil man auch irgendwie weiß, wenn, da, wenn die geschlossen sind, beziehungsweise dann, wenn die schließen müssen, dann gibt es keinen Umsatz mehr, dann ist einfach vorbei. Wie hast du das empfunden?
3: Ja, Also wir haben äh, ziemlich engen Kontakt gehabt mit dem äh, Restaurant Zeig, Maurizio, wir haben fast täglich telefoniert und uns auf dem Laufen gehalten, was machst du, was machen wir, können wir irgendwas zusammen machen, wie kann man sich gegenseitig helfen? neben ähm, 100, 200, die waren auch am Sonntag mit acht Leuten nochmal da und haben uns auch ein bisschen supportet und ähm, wie jeder teilt dann die Beiträge vom anderen versus Social Media, den anderen auch ein bisschen zu pushen und alle ein bisschen sich gegenseitig mitzunehmen, auch äh, Heldenplatz und so. Es das, das funktioniert ja nur zusammen, also, aber das, das ist der einzigste Vorteil, den ich an Corona sehe, dass einfach der Zusammenhalt größer wird, aber mhm. das war es dann halt auch schon.
0: Welche Initiativen meinst du, muss es denn jetzt geben?
3: Ja, also für uns Gastronomen oder auch für allgemein die geschädigt sind, bringen Kredite bringen am Ende nichts. Die musst du zurückzahlen und ganz ehrlich bei meiner Bank habe ich genau dieselben Konditionen wie jetzt der, der Staat zur Verfügung stellt. Also haben die jetzt auch nicht so viel gerissen. Und ähm, wenn, dann müssen es Zuschüsse sein, die nicht zurückzuzahlen sind, die sofort helfen. Ja, die Arbeitsplätze sichern, die ähm, Existenzen sichern. Und äh, die dann auch einfach ein Zusammenbrechen von der Wirtschaft verhindern am Ende.
0: Hast du denn für dich so einen Ausblick, dass du sagst, wir kommen da gestärkt aus so einer Krise raus?
3: Ja, sagen wir kann man also, eigentlich nicht, ne? Also wenn ich bin ganz ehrlich, also wenn, ich glaube, wenn, wenn, wenn man das überstanden hat und kurz vorher es aufgemacht hat und da ja noch nicht so finanziell ist, auch noch nicht so stabil ist und wenn da wirklich die Situation jetzt übersteht, dann äh, denkt man auch, also was was soll einem jetzt noch passieren am Ende? Also schlimmer kann es ja nicht mehr werden.
0: Mhm. Was ist deine Prognose, was glaubst du, weiß keiner, das ist so, aber was ist eher dein Wunsch, wann es weitergeht, wann du wieder öffnen kannst oder wann du wieder in Vollbetrieb gehen kannst?
3: Also ich glaube irgendwie im Moment ist es schon positiv gesehen, wenn man sagt, okay, irgendwann Ende April kann man wieder mit irgendwas starten und dann ist ja natürlich auch so, dass trotzdem auch noch die, die Leute auch einfach, denke ich, noch gehemmt sind, ne? so von einem auf dem anderen Tag, ja, gestern war noch Corona, heute nicht mehr, das ist ja auch nicht so. Da muss natürlich auch irgendwie im Kopf dann auch erst wieder was passieren.
0: Hm. Man kann dann ja auch eigentlich nur die, die Gäste aufrufen, wenn es denn vorbei ist, wenn wir schon mal so ein bisschen weiter gucken, dass sie dann auch wieder ihre lokalen Restaurants und ihre lokalen Shops und Angebote wieder nutzen. Und ich glaube, dann gibt es aber auch so ein bisschen sowas wie so Nachholbedarf, dass man wieder rausgeht und wieder wieder unter Menschen sein will und muss siehst du denn dich so gut informiert von draußen über die Medien auch was deine Branche angeht wie läuft das wann wann erfährst worüber erfährst du dass du jetzt abends nicht mehr öffnen darfst gibt es da eine offizielle Stelle oder erfährst du das auch aus den Medien
3: also im Moment erfahren wir das, glaube ich, irgendwie alle nur mehr oder weniger aus den Medien und auch viel zu kurzfristig einfach. Also dann wird abends entschieden, dass du morgen nur noch so und so, ja, weil du hast ja irgendwie vielleicht, wenn du Glück hast, noch Gäste morgen und dann musst du sagen, okay, ich kann halt statt zehn äh, Tische nur noch fünf machen und äh, hättest vielleicht zwei, drei Gäste mehr und den musst du dann auch noch absagen, weil das so kurzfristig geschieht. Und entweder man macht einen klaren Cut und sagt, so jetzt sind alle zu oder es ist offen. Was bringt denn das, wenn man um sechs Uhr aufmachen darf bis 18 Uhr hat Corona äh, in der Zeit Pause und abends sind nachtaktiv? Oder? Also das versteht doch kein Mensch. Wahrscheinlich musste man Restaurants
0: sogar komplett schließen. ja. Also um da eine strikte Linie zu haben.
3: Ja, das wäre auf jeden Fall klarer gewesen für alle und denke ich auch einfacher nachzuvollziehen als immer äh, irgendwelche Einschränkungen. Und ganz ehrlich, wenn wenn der, wenn der der wenn der Gast zum Tisch läuft ist er ja auch nicht 1,50 Meter oder 2 Meter vom Tisch weg. Das kann einem ja niemand erzählen. Dann treffen sie sich irgendwie vorm Toiletteneingang. oder irgendwie. Das kann man doch gar nicht alles koordinieren. Und äh, wie will man das alles beeinflussen? Ich glaube, es geht auch da natürlich um eine Sensibilisierung der Menschen.
0: Nicht? Dass sie sich wirklich dran halten und dass sie bewusst soziale Kontakte leben und dann irgendwie aber vor Augen haben, dass man eben sich nicht permanent die Hand geben soll und mit Fremden in den Armen liegen soll. Wobei, wir freuen uns schon wieder auf den Moment, dass das passiert. Und das bringt mich dazu, Stefan, sag mal, du hast einen Wunsch
3: frei. Welcher wäre das jetzt? Jetzt? Jetzt. <lacht> einen, einen direkten Zuschuss vom Staat, ja, den hätte ich jetzt kenne. <lacht>
0: Stefan, ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir, toi toi toi, dir und deinem Team und freue mich schon wieder, wenn ich hier sitzen darf und ein wunderbares Neun-Gänge-Menü ja. genießen darf. Lass uns einfach darauf hoffen und dass das schnell passiert. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ja. Schön, dass du dabei warst bei dieser Food Talker Ausgabe, die du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides gehört hast. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspirationen für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findest du den großen Guide unter www.der-große-guide.de. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleib gesund, sei besonnen, pass auf dich auf und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis bald.